0: episodios anteriores. ¿Y en qué puedo ayudarla?
1: Necesitaré a un caballero que no dude en participar en tareas peligrosas.
0: ¿Es el individuo? Sí. Buscamos a alguien. No se sorprenda por nada de lo que va a haber aquí.
2: Izan dispara a un vampiro. El vampiro lo lanza contra un andamio. Malcolm lo atraviesa con un estilete. No es ella. No está
3: aquí. ¿Otro monstruo como ese? Dígame qué es lo que pasa. A la hija de Sir
1: Malcolm se la llevó un monstruo como el que matamos anoche.
0: O asesinaría al mundo entero para salvarla. Únase a mí, doctor. ¿Por qué yo? Porque no le dio ningún miedo arrancarle la piel y mirar debajo.
4: ¿Qué es esto? Conocerán la fuente de esa escritura. Pertenece al libro de los muertos. El cuerpo no era humano. ¿Hay más?
0: Al menos uno. Diría que es un libre pensador capaz de imaginar un mundo en el que la ciencia y la superstición caminarían de la mano. Me llamo
5: Víctor Frankenstein
3: Qué carnicería, un campo de batalla
1: Pues sea quien sea, al infierno
2: La imagen fundía negro De noche una joven rubia se frota los brazos Lleva un escotado vestido verde, bisutería y abundante colorete Se frota las manos mientras se echa el aliento en ellas Saca una manzana envuelta en papel de periódico Lee Ha
1: vuelto
6: ya Pareja destrozada en el Eastern.
2: Se lleva la manzana a la boca Mira hacia un lado La niebla es espesa y hay algunas farolas apagadas Mira tensa a un hombre que se aproxima Arrastra una pértiga con una mecha encendida en el extremo superior Prende una farola Pasa ante la joven Ella lo sigue con la mirada Está en un banco de un parque Él se aleja entre la niebla Ella se lleva la manzana a la boca La mecha del farolero se apaga La joven mira asustada la niebla es muy densa la cámara se acerca a la joven que mira atemorizada la sangre salpica el periódico un brazo de la joven cae al suelo tiene múltiples arañazos y está amputado a la altura del hombro una araña desciende por una pared. Showtime y Sky presentan. Penny Dreadful, creada por John Logan. Aparece un torso masculino suturado. Riff Carney, Timothy Dalton. Una cruz flota en agua. Eva Green, Rory Kiniar. Una cruz cae. Billy Piper, Danny Sapani, Harry Tridagway y Josh Jarnett. Un escorpión levanta la cola. Una mujer extiende cartas de tarot Un joven acuclillado se abalanza gritando Vanessa fuma Cae sangre de una rosa Música Abel Korzeniowski. Una serpiente repta sobre un collar de perlas Un lobo abre sus fauces Izan mira serio Alguien lava instrumentos de cirujano ensangrentados Víctor realiza una autopsia Una taza llena de sangre se desborda Un hombre y una mujer se besan Una polilla cae en una telaraña La taza se rompe Cientos de murciélagos se alejan volando al atardecer Dirigida por Juan Antonio Bayona La imagen funde a negro De día, Izan despierta sobresaltado Gesticula dolorido Unas ratas están junto a unas cadenas. Ethan está tumbado en el suelo recostado en un poste. Abre un puño. Tiene marcas de uñas en la palma de la mano. Queda con la mirada perdida. Se levanta. Está en la playa junto al puerto. Observa a los hombres que trabajan en el muelle. Entra en una taberna. hacia la barra el tabernero lo mira
5: una noche de esas, ¿verdad? ¿tiene whisky? la pregunta más relevante sería la siguiente ¿tienes tu dinero?
2: Ethan deja un billete en la barra
5: pues todo el que quieras
2: le da una botella Ethan se sirve Alguien deja una cuchara y una taza en una mesa Escribe en una libreta con las iniciales VF en la tapa Víctor mira al resucitado, sentado frente a él Corta un trozo de pan El otro lo mira Víctor come El otro simula masticar Víctor traga tocándose el cuello El hombre lo mira sorprendido. Víctor coge pan y se lo da de comer al hombre. Él mastica.
5: No tienes nombre. Eres de una nueva humanidad. Quizá Adán. No... Las referencias teológicas no nos van. Ya sé. Tú elegirás tu nombre.
2: Se aleja. Mi madre
5: me enseñó muchas cosas. Una de las más útiles es que siempre tienes que tener a Shakespeare contigo.
2: Ojea un libro sobre la mesa. Señala una página. Señala otra. Te toca. Pasa las páginas. El hombre señala una. Víctor coge el libro. El hombre lo mira expectante. Víctor señala el libro. Mira al resucitado. Proteo. Víctor lo mira sorprendido Cierra un maletín y se pone una chaqueta Coge el maletín y sube por unas escaleras a una plataforma Proteo lo sigue mm.
5: No, prote... lo siento Te... Tengo que irme No tardaré Tengo una cita para ganar dinero Somos dos bocas que alimentar
2: lo acaricia y se va Proteo lo sigue No
5: Tú te quedas Vuelvo enseguida uh, Proteo shh, shh, Tranquilo No tardaré en regresar
2: Baja por otras escaleras Proteo mira tembloroso desde la plataforma Mira alrededor En la taberna Una pelirroja con vestido escotado Sale de una habitación del piso superior Y baja unas escaleras Izan bebe en la barra La mujer se sienta junto a Izan Ella se sirve de la botella de Ethan y apura el vaso.
3: También es un placer.
6: ¿Y a ti?
2: Se tapa la boca con un pañuelo.
6: ¿Qué te pasa en la mano?
2: Es muy largo.
6: Oh. Aún es pronto. El bebé. Una noche dura. Eres muy misterioso. Además de los marineros del demonio, no vienen muchos como tú por aquí.
3: ¿Americanos?
6: Ya me sirve
3: Trabajaba en el mundo del espectáculo
6: No serás un actor, ¿verdad?
3: No, exactamente
6: Gracias a Dios Una vez conocí a un actor Siempre dejaba la habitación sin oxígeno Yo me desmayaba ¿Y ya lo has dejado? Creo que sí ¿Qué haces ahora?
3: Intento darle a las de una baraja a 50 pasos
6: Te será muy útil, seguro
3: Te sorprendería
6: poco me sorprende ella.
3: Sonríe, tiene ojos grandes y castaños. Vives aquí, entiendo.
6: Arriba, un palacio.
3: ¿Llevas mucho aquí?
6: Un par de años. Vine en busca de esos verdes pastos de los que te hablan. E intenté trabajar en el textil, pero lo han industrializado con máquinas. Trabajé en una fábrica de Shoreditch, pero era un trabajo desalentador. Nos fueron sustituyendo por máquinas mejores. Da igual. Bebe. Siempre hay una forma de ganarse la vida si tienes carne. No lo sé. Seguro que sí. Soy hecha polvo. Me gustaría decir que es por las condiciones de trabajo, pero es más probable que Dios sea un auténtico cabrón.
2: Bebe.
3: Soy Ethan Chandler.
2: Le ofrece la mano.
6: Brona Croft. ¿Brona? Gaélico.
3: ¿Qué significa?
6: Tristeza.
2: Sonríe y se aleja.
6: Muchas gracias, señor Chandler. He cogido fuerzas y buscaré algún trabajo que no pueda hacer una máquina, al menos de momento.
2: Se va. Izan la mira pensativo al tabernero
3: ¿tienen habitaciones?
2: en una habitación Vanessa escribe sentada a un pupitre lleva un vestido de cuello alto abrochado hasta la barbilla entra Malcolm ha llegado ella deja el lápiz
0: desabróchate algún botón
2: se va ella recoge los escritos y los guarda bajo llave en el pupitre baja con Malcolm al recibidor Víctor está con Sembene
0: Doctor Frankenstein Gracias por venir ¿Recuerda a la señorita Ives? ¿Cómo está? Doctor Por aquí
2: Ella tiene el cuello desabrochado En un sótano
0: ¿Cómo van sus investigaciones? Uf,
5: son muy prometedoras Le veo muy alegre, señor Son los caprichos de la ciencia
2: Enciende la luz El vampiro está sobre una mesa Dios el cadáver es gris con tatuajes blancos Víctor deja su maletín en un taburete Y acaricia los jeroglíficos del torso del vampiro
1: ¿Cómo le han quitado la piel? Con escarabajos
5: ¿De Essex? Suffolk
2: Muy bien En fin No
5: durará eternamente Manos a la obra ¿Quiere sangre?
0: Si ¿Sí es posible
5: ¿Han traducido los jeroglíficos?
0: Estamos en ello Al parecer son del libro de los muertos ¿Lo conoce?
5: En detalle no. Extrae sangre. Pero he estudiado teología. Las antiguas religiones egipcias eran únicas en su objetivo. No buscaban la transmutación, sino algo más profundo.
2: Mira la sangre.
5: La vida eterna. No soy un experto.
0: Hablaremos con uno. El viernes, de hecho. Le contaré lo que nos diga.
5: Ah, no es necesario. No me interesa. Y la poesía romántica. No vivo solo en el mundo empírico.
1: Busco lo efímero. Vivo por ello. Si no puedo evitar tales pensamientos, si tal fuese la intención de mis creencias... No tengo razón para lamentar lo, lo que el hombre, el hombre le ha, hecho le ha hecho al, al hombre.
2: hombre. Mira por un microscopio.
5: Bien, confirmo que la sangre es humana. Al menos de un vertebrado. Con eritrocitos y trombocitos. Las demás propiedades superan ya mis conocimientos. Hablen con un hematólogo.
0: Contrataré a uno y hablaré con él.
5: No sé si tendré tiempo. Mi propio... No,
0: lo hará.
2: Le da un sobre. Su dinero.
0: Espero que quede satisfecho.
5: Estoy seguro.
2: Cierra su maletín.
5: Adiós, Sir Malcolm. ¿Señorita Ives? Oh, si descubren algo en esos jeroglíficos, avísenme. ¿Y si hay algo efímero?
2: Él sonríe y se va.
0: ¿Y eso de la poesía?
2: Nuestro doctor guarda un secreto. Un carruaje circula por una calle con casas adosadas de estilo georgiano. Brona se detiene ante un portal y mira una tarjeta. va hacia la puerta y tira de una cuerda dentro, un criado la hace pasar a un salón ella entra despacio mira asombrada alrededor sobre un mueble hay un gramófono un joven mira una pared llena de retratos va hacia Brona Es moreno, delgado y de rasgos angulosos Lleva traje negro Una camisa blanca con el cuello abierto La sala es diáfana Y hay retratos en todas las paredes
7: Gracias por venir
2: Se miran fijamente
7: Me llamo Dorian Gray
2: En un despacho hay un tablón con fotos de cadáveres Un hombre revisa papeles en su escritorio Escalvo con bigote
3: Inspector Sir Malcolm está fuera. Pues, ¿qué pase.
2: El agente hace pasar a Malcolm. Sembene va con él.
3: Sir Malcolm, ¿cómo está? Siéntese.
0: Inspector, es un placer conocerle. Este es mi criado Senbene.
2: ¿Y en qué puedo
0: ayudarle? Busco información sobre los homicidios. ¿Como todo el mundo? Yo no soy todo el mundo. Aún así, las investigaciones son privadas. Matan a una pareja en la calle, en Hackney... Una familia es masacrada en el corazón de Londres. Necesita que le ayude.
2: ¿Puede ayudar? Malcolm va hacia el tablón.
0: ¿Son de Spitelfields? Eh, son fotos muy duras. Nunca he sido muy sensible.
3: Eran galesas. Vendían verdura. Madre e hija. No tenían ni un solo enemigo. Se llevó un brazo y varios órganos internos. ¿Qué órganos? Hígado, riñón y los órganos reproductores.
0: ¿No tienen sospechosos?
3: Un centenar y... Y ninguno. Con la historia en los periódicos y esas novelillas de terror no dejan de venir lunáticos a confesar. Los vecinos del East End se acusan los unos a los otros.
0: Las dejaron sin sangre. ¿Cómo dice? Las dejaron sin sangre. No. ¿Cuántos años tenía la hija? Siete.
2: ¿Cómo se llamaba? Charlotte. Charlotte. Senvene lo mira serio.
0: ¿Es el destripador? No lo creo. Mataba a furcias. La próxima vez necesitaría ver el lugar de autos. ¿Habrá una próxima vez? Por supuesto. Gracias por su tiempo. Cuando tenga información que compartir, le avisaré. Le diré una cosa y tómesela a pecho. Si no cambia de táctica, nunca lo cogerá. Usted está buscando a un hombre... ...y debe empezar a dar caza a un monstruo.
2: Se va. De noche, un flash ilumina la sala de los retratos de Dorian. Dorian está en una silla con la cabeza apoyada en una mano. Lleva un batín abierto y el torso desnudo. Un hombre fotografía a Brona... ...que posa en ropa interior ante una cortina roja. Quítese el corsé, señorita. Ella obedece... Lleva el pelo suelto y carmina en los labios. Varios candelabros iluminan la sala. Se tapa la boca y se mira la mano. Hay sangre. Ella se limpia los labios. ¿Es la tisis? Ella asiente. Él se inclina hacia adelante.
6: ¿Me voy, señor?
2: No, si no quieres. Se levanta y va hacia ella. El fotógrafo se pone unas gafas. Puedo. Ella asiente. Él desata un lazo de su camisa interior y la trae hacia sí.
6: Señor, no debe...
7: No sigo las
6: normas. Por mi enfermedad, señor.
2: Él lame sus labios mientras le baja la camisa.
7: Exponga las placas, Fraule.
2: A ella. ¿Le importa? No. Un flash brilla tras ellos. Dorian acaricia los senos desnudos de la joven. Ella se estremece. Dorian le acaricia los pechos desde atrás. Brona le coge la mano y la lleva hacia su pubis. Se besan en la boca. Ella tiene los labios ensangrentados. Él le acaricia el vientre. se acarician ella le quita el batín y ambos quedan desnudos el fotógrafo prepara la cámara Dorian empuja a Brona contra la cortina ella le lame un dedo él la penetra copulan de pie sus cuerpos se reflejan en el objetivo de la cámara Brona se agarra a la cortina mientras él la penetra. Se cogen de la mano. Nunca
7: me he follado a una moribunda. Siente las cosas con más intensidad. Siente dolor. ¿Y usted?
2: Averígüelo. Ella le araña la espalda. El disco gira rápido en el gramófono. Dorian penetra con fuerza a la joven. Ella le salpica el rostro de sangre y se cubre la boca con una mano. Él sonríe y la besa en los labios. De día, en una oficina de telégrafos, un empleado entrega un mensaje a otro. Este lo lleva a otra mesa.
7: Este ya puede clasificar.
2: Otro empleado va hacia el mostrador con un mensaje y se lo entrega a Ethan.
0: Es para usted.
2: El empleado entinta una pluma y se la ofrece. Ethan firma un libro. Lee el mensaje apoyado en una columna.
3: Ethan, ya es hora de que regreses. No puedes huir eternamente. Resolveré tus problemas. Hemos pagado a la gente federal. Déjate de insensateces y haz lo que te digo. Tu padre...
2: Queda pensativo. En su laboratorio, Víctor dibuja a Proteo en un cuaderno.
5: Fueron tiempos duros y el salario bajo. Déjala, Johnny, déjala. Nos iremos de nuevo a tierra y tenemos que dejarla.
2: Víctor se aleja. coge un libro y vuelve a la mesa con Proteo
5: ¿sabes lo que es esto?
2: le muestra el dibujo de unos pescadores Proteo señala la barca
5: barca barca
2: Víctor asiente barca. en la ilustración hay una ballena Proteo la señala
5: ¿sabes lo que es? ¿Ese animal? Ballena. Una ballena. Animal marino.
2: Ballena. Ballena. Mira fijamente el dibujo. Cazar. Hace pucheros. Proteo asiente y se señala.
5: Proteo. Sería tu oficio. Quizá fueras ballenero como... Yo soy médico. No te avergüences de ello. Mata. Sí, lo sé. Cuando seas mayor... Aprenderás que todos hacemos cosas.
2: Que cometemos pecados. Se frota los ojos... Proteo se levanta y sirve agua en una taza. Derrama un poco. Deja la botella en la mesa y acerca la taza a Víctor. Víctor sonríe con ojos llorosos. Gracias, Proteo. Víctor. Víctor levanta la taza y bebe. Proteo mira hacia arriba iluminado por el sol. Déjala yo. De noche, un carruaje pasa junto a una mansión rodeada de árboles. Varias personas entran en la casa. Malcolm y Vanessa bajan de un carruaje y entran en la mansión. Dentro, Lyle corre hacia ellos.
4: Ser Malcolm. ser Malcolm. Señorita Ives... Me alegra que hayan venido. Gracias por venir a mi fiesta. Gracias por invitarnos. Tengo el resto de las fotos en el coche. ¿Qué directo es? Debió de serle útil en África. A, a mi mujer está por ahí, cerca de la Ginebra, seguramente. Quizá en la salita. ¿Por qué no va a presentarse? Claro, Sir Malcolm. Adelante. Daremos una vuelta. A ver qué maldad encontramos.
2: Los dos hombres se alejan Vanessa entra en otra sala Lleva un vestido granate con escote de pico, chorreras y pedrería en los tirantes Sobre una mesita hay copas de champán Vanessa observa la estancia Las paredes son rojas y hay objetos decorativos de diversas culturas Queda pensativa Lleva el pelo recogido en un moño alto se vuelve lentamente hacia un hombre que la observa de lejos. Dorian va hacia ella. Viste traje negro y lleva los botones superiores de la camisa desabrochados.
7: Me llamo Dorian Gray. Vanessa Ives. Un placer, señorita. He... he podido notar su escepticismo.
1: ¿Soy escéptica? Esta sala...
7: La Shinoisegui es un tanto agresiva y la elección de los muebles es caprichosa. En esta sala hay objetos japoneses, tailandeses, egipcios, balineses y algo que diría que es de la pantomima de Aladino.
1: <risa> ¿Es amigo del señor Lyle?
7: No lo había visto en mi vida. Creo que me invitó al azar.
1: ¿Le suele suceder? Desde luego. Diga que no.
7: Nunca lo hago.
1: No miraba con escepticismo.
7: ¿Entonces? Déjeme adivinar.
1: Adelante, señor Grey.
7: Está fuera de lugar. Más aún que yo. No es usted frívola. Observa y aprecia las cosas. La sala no se ha decorado con cuidado, aunque hay mucho que apreciar. Los objetos la entretienen un rato... No le gusta estar aquí No se abre a esto
2: Le coge una mano
7: Sin embargo Es la única mujer de la fiesta Que no lleva guantes Sus manos quieren tocar Y su cabeza quiere contemplar Su corazón Está dividido Era escéptica porque creyó que Iba a ser una pérdida de tiempo Pero
4: ya no está tan segura
2: Acerca su rostro al de ella.
4: Señoras y señores, atención, por favor. <risa> por favor, atención, por favor, háganme caso. Amigos, ha llegado la invitada de honor. Les presento a la famada, Madame Cali.
2: Entra una mujer con un vestido verde de cuello de pico
4: acérquense que se coloquen alrededor de la mesa quienes no tengan miedo necesitamos a ocho valientes muy bien, muy bien muy bien, siéntense Sir Malcolm, Tú me siento maravilloso, siéntense siéntense
2: él, Malcolm, Dorian y Vanessa se sientan, unos criados encienden un candelabro en el centro de la mesa de vidrio otro baja las luces
1: Caballeros, quítense las joyas. ¿Qué va a pasar? Señoras, quítense los guantes. Estamos a punto de hablar con los espíritus.
2: Los invitados obedecen. Unos criados recogen las joyas en bandejas metálicas.
5: Por favor. Sus manos. Oh, sí, las manos, las manos.
2: Ponen las manos sobre la mesa.
5: Les pido paciencia. Les pido que dejen a un lado sus recelos. E imaginen sus mentes flotando en la oscuridad del tiempo. Dejen que sus imaginaciones se liberen y deambulen conmigo hasta los tiempos de los mares antiguos. Hasta los tiempos anteriores al tiempo, cuando los espíritus caminaban, cuando el sol era nuevo y los antiguos dioses poblaban la tierra. Yo te invoco, muy, diosa madre, y a los portavoces de los muertos. Venid a mí
2: a Vanessa coge la mano a Dorian Cali está cabizbaja ¿Qué? ¿Qué? Malcolm mira a Vanessa Me
5: ha llamado
2: La joven mira tensa las velas
5: Hablo por los muertos por los inmortales
2: Levanta la mirada Hay otro más Vanessa aprieta la mano de Dorian Respirando agitadamente Él la mira extrañado Tiembla con los ojos en blanco y se retuerce en la silla. Mira temblorosa hacia arriba y desfallece. Se incorpora.
1: Solo he le mando a tu fan de aquí.
2: Oye. Oye, mi Padre. A
1: Padre mío. Déjame ir con usted. Lo pasaremos en grande allí. Quiero ir con usted. Será una aventura y me enseñará. Demostraré que soy un explorador. Peter le quiere, padre. Pero, padre. Si los guías se van, ¿cómo sobreviviremos? No tengo miedo, ¿no? ¡Vaya aventura! Es tan verde y tan bonito. Pero los guías se mueren y no puedo seguir. Tengo disentería. Estoy sangrando. Dios, con Sangre, y ahora cago sangre ya no me quedan calzones lo siento me quedaré en el campo base siga usted le pondrá mi nombre a una montaña está orgulloso de mí
2: las velas y el fuego de un hogar se apagan Vanessa se reclina Malcolm la mira tenso. Ella la de a la cabeza con gesto de dolor. Frío. Se estremece.
1: Sopla el viento fuerte sobre mi amor. Y caen gotas de lluvia. Llora. Solo una vez. He sentido amor verdadero. Estoy
2: débil. Malcolm la mira emocionado. Vanessa queda inmóvil con la cabeza apoyada en el respaldo Dorian mira a Vanessa ella inspira
3: ¿Otra vez? ¿Qué pasa?
2: Vanessa se retuerce en la silla, se suelta el pelo y se apoya en la mesa.
1: ¿Amonan niña? No, mucho más vieja.
2: La mesa se agrieta y las puertas se cierran. ¿Tú?
1: ¿Padre? la espera? No.
2: Malcolm se levanta. Vanessa se pasa un dedo por los labios entreabiertos. Malcolm la mira con rabia.
1: Quería. Quería saber cuándo se dio cuenta de que quería follársela. ¿Por qué no fueron más discretos? Vanessa los oyó a los dos. Los oyó follar y sintió curiosidad. Se acercó, dio la vuelta a la esquina y los vio a los dos. Sí, follando, metiéndosela.
2: Malcolm la mira furioso.
1: Vanessa lo vio todo.
2: Tira la silla y él sube a la mesa. El ¡Puto
1: animal! Es un hombre a un animal. Es un hombre a un animal. Tractor. Monstruo.
2: Se pone en pie.
1: Le miro a los ojos y están llenos de sangre, como la del culo de Peter. Tiene los labios tan rojos como la sangre de su coño. Los dientes afilados, como cuando le mordía el sexo. Esto es muy frío y húmedo, como la selva, como las lágrimas. Estoy llorando, tengo mucho miedo, padre. ¡Búsqueme, búsqueme! ¡Sálveme, sálveme! sálveme me tocó,
2: ahí! se dobla hacia atrás Vanessa se va camina bajo la lluvia por una calle débilmente iluminada se cruza con un joven ambos se detienen Se acercan Ella le pasa la mano por la cara Le rompe la camisa y lo empuja contra la pared En casa de Lyle, Malcolm está sentado a la mesa de vidrio En la calle, Vanessa desabrocha los pantalones del joven y le lame la barbilla Se mueve rítmicamente sobre él Él echa la cabeza hacia atrás, ella le araña el pecho. Malcolm tiene la mirada perdida. En la calle Vanessa y el joven Copulán, Dorian los mira serio desde una esquina. Malcolm viaja en un carruaje. En Grandat Place, Sempene abre la puerta principal. Entra Malcolm. Sube las escaleras con aspecto cansado. Se detiene en el pasillo. Entra en la habitación con la cruz en la pared. Va hacia Vanessa que duerme en la cama. Malcolm la ropa. La mira serio y se va. De día desde una mesa de la taberna, Ethan mira los barcos que pasan bajo el puente de Londres en construcción. Deja una tarjeta en la mesa y bebe un vaso de whisky. Llega Brona. Pasa tras Ethan.
3: ¿Desayunas, señorita Croft?
2: Ella se acerca.
6: ¿El agape habitual?
2: Él muestra la botella. No me niego. Se sienta.
6: Y llámame Brona. Es muy ridículo, como dices, señorita Croft. No soy una señorita. Creo que estás de broma.
3: Como todos los americanos. Exacto. ¿Has encontrado trabajo?
6: Cuesta dar con uno que se haga de pie. Y he encontrado algo más. Un tema de fotografía, ¿sabes?
3: ¿Para calendarios y demás?
6: Si lo vas a colgar en un bordel las fotos son subidas de tono. ¿Qué pensará el obispo? Beben ¿Y tú qué? ¿No buscas un empleo?
3: Yo ya tengo Soy Supervisor marítimo Me siento y compruebo que los barcos pasen bien Anoche casi choca uno Fue terrible Ambos sonríen ¿Has comido?
1: No
2: Déjame invitarte a algo Ella apura el vaso
6: Debo dormir, gracias
2: Se aleja
3: ¿Cenamos esta noche? Ella lo mira con los brazos en jarras
6: <ríe> No me has confundido con una encantadora debutante del baile, ¿verdad?
3: Esas no me interesan nada
6: Te gustan las sórdidas.
3: Las que son lo que son
6: Cenemos, pues Que no sé aquí
3: No conozco Londres
6: Yo sí
2: un viaje en un carruaje Paran ante la mansión de Lyle Malcolm va hacia la puerta Un criado le abre Lyle fuma de pie en la sala donde hicieron espiritismo Lleva un batín
4: No la vuelvo a invitar
2: Malcolm está en un sofá
4: Aunque he de decir que dejó en evidencia a Cali Fue un número fascinante Los diletantes estaban escandalizados pero si uno se mete con las fuerzas de la oscuridad Debe esperar ciertos momentos De incomodidad Y ese lenguaje Mis disculpas Mi mujer Se asustó La ginebra le ayudó Bien, vamos a ver eso
2: Abre un dossier y mira fotos de los jeroglíficos
4: Ah, sí, estas son las que había visto le han traducido algunas, ¿cierto? No No. Esta figura, la de la cabeza de serpiente Es Amonet, la que realizó una interpretación estelar anoche ¿Y quién es? Una diosa, la oculta ¿Por qué la oculta? Porque a pesar de su aspecto de diosa Lleva un monstruo en su interior No como la señorita Ives
2: Observa la foto con una lupa Y mira sorprendido a Malcolm Revisa el dibujo En él Amonet y Amon Rasos tienen juntos una lanza de dos puntas.
4: Esto es nuevo. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo ha visto nunca. ¿Cómo lo sabe? Porque es imposible. ¿Hay más así, más fotos? Sí. Le pediré una cosa. No sé dónde encontró esto, ni por qué cree que lo necesita. Pero tiene que olvidarse de que lo ha visto. Dígame por qué.
2: Lail se sirve, Brandy.
4: Amonet era la esposa de Amon-Ra, uno de los grandes dioses. Él fue el primer oculto, el primer príncipe serpiente. Llamado así no por poseer alguna de sus cualidades, sino por el hecho de renacer, como ellas mudan de piel, a una vida más perpetua. Bebe. En la que se alimenta de las almas de otros seres. Amonet y Amon-Ra nunca aparecen en un mismo hechizo Es inconcebible para la religión faraónica unirlos Sus historias se mantienen totalmente separadas ¿Por qué? Porque si alguna vez se unieran Amonet mutaría en la madre del mal Toda luz se apagaría Nuestro mundo oscurecería Los ocultos saldrían y gobernarían Amonet y Amon-Ra unidos Esto es un hechizo es la aniquilación del hombre y la llegada de la bestia.
2: Malcolm queda pensativo.
4: No le cuente esto a Vanessa. Al fin y al cabo... ¿Quién quiere saber qué le hace
3: acecha el diablo?
2: En su cuarto, Vanessa fuma sujetando el cigarrillo con unas pinzas. La cámara se aproxima lentamente a su puerta... Vanessa suelta el humo que forma una espesa nube sobre ella En su laboratorio Víctor se pone una chaqueta ¿Cuánto?
5: Víctor ¿Cuánto rato de paseo? Largo, ¿eh? Víctor, ¿sí? Todo en un día Una noche Ya anochece Adiós al día
2: Noche Noche, sí, noche Víctor le coloca la chaqueta
5: Eres lento Escúchame, Proteo Es la primera vez que sales de aquí Y todo te resultará nuevo Mantén la calma ¿eh? Sí, Víctor
2: Salen a la calle por la puerta metálica Proteo lleva un gorro de lana Mira sorprendido alrededor Retrocede alterado Víctor lo sujeta y respira profundamente mirándolo a los ojos Proteo lo imita No tengas miedo Ahí está Todo Proteo avanza despacio En la acera hay puestos callejeros Víctor y Proteo caminan entre la gente Proteo se señala el oído Hay un perro atado a una carreta Paran en un puesto de especias. Pasan junto a un caballo. Apoya la cabeza en el animal. Mira un pebetero. Quema. Quema. Una prostituta se acerca. No, gracias. Vamos. Un niño lleva gorro. Sí. Proteo se quita el gorro.
5: No, no, no.
2: Los niños lo miran Un hombre golpea un estribo sobre un yunque Otro corta carne Proteo mira boquiabierto Acaricia el hombro de una joven que pasa Compran castañas Víctor da una a Proteo
5: ¿Castañas?
2: Se come una Proteo come y lo mira sorprendido el sol de la tarde los ilumina Mira. señala el cielo de cara al sol Proteo cierra los ojos sonriente al anochecer pasan bajo un arco Proteo mira una farola
3: luces de navidad
5: ¿qué? no, eso se llama luz de gas es un producto químico invisible tiene propiedades combustibles y produce iluminación luces de navidad no discutiré.
2: Señala unas gaviotas y luego una fragata que surca el río. Fragata. Están en un paseo junto al río. Proteo señala sonriente los barcos. Balandro. Gabarra. Gavia, Bolina, Botavara de Foque Víctor está tras él Queda serio
5: Esposa ¿Qué has dicho? En el muelle
2: Esposa Dorin. Víctor lo mira atónito Proteo se vuelve hacia él
5: Víctor, yo qué soy
2: Víctor baja la mirada Proteo se acerca Dímelo
3: Dímelo Doctor Señor ¿Recuerda que nos Conocimos con Sir Malcolm y la señorita Ives en su trabajo? El americano, claro ¿Cómo está? Bien, gracias Esta es Brona Croft Hola Señorita um, Este es Es mi amigo El señor Proteo Ethan Chandler
2: se dan la mano.
5: ¿Cómo está? Me llamo señor Proteo.
2: Ofrece la mano a Brona.
3: La señorita. Oh. Hola, señorita. Me llamo señor Proteo. Paso,
2: Ella sonríe.
3: Hace buena tarde. Sí. Muy buena.
2: Proteo sonríe a Brona.
5: Adiós, señor Chandler. Señorita. Castaña.
2: Ofrece castañas a Brona.
6: Gracias. Es muy amable.
2: Coge una. Disfrute de la luz.
6: Siempre lo hago.
2: Come sonriente. Víctor tira de Proteo y se van. Izan mira sonriente a la joven. ¿Qué? ¿Eh? <risa> Víctor y Proteo entran en el laboratorio. Víctor lleva una lámpara.
5: ¿En ¿Eh, qué más? Hemos visto la fragata. Y el palandro... Ah, el bajel.
2: Víctor ajusta la otra puerta.
5: Al conocer al señor... Ethan Chandler y la señorita Brona Croft, los amigos del Ring... Bueno, amigos tal vez no. Más bien conocidos. ¿Por qué? A los amigos los conoces desde hace mucho tiempo. Estás cómodo y unido a ellos. Como Víctor Sí
2: Se quitan la chaqueta ¿Tendré muchos?
5: Con suerte
0: Tendré muchos
2: Diez Más de diez Sí Una mano le atraviesa el techo desde atrás La sangre salpica a Víctor Dos manos parten a Proteo por la mitad Tras él, un hombre moreno de pelo largo mira ensangrentado al doctor Proteo se desploma Víctor se arrodilla junto al cuerpo destrozado. Mira tembloroso al atacante.
4: Tu primogénito ha regresado. Padre.
2: La imagen fundia negro. Simon Russell, Alex Price y Helen McCrory como Madame Cali... Dolby Digital y DGC con la participación de Canadian Film